0: Herzlich willkommen zu diesem, ähm, es ist übrigens der erste Podcast, Videocast zum Thema Mut als erster Studio in gast Darf ich herzlich begrüßen, live from Indonesia, ähm, Oli Christen, ähm, alias äh, El <lacht> ähm, Ja, Oli Christen. Oli Christen, kannst du dich in, in ein paar wenigen Worten selbst mal vorstellen, wer bist du, was machst du und wo bist du genau jetzt? Fangen wir mit dem
1: Einfachen an, wo bin ich? Ich bin auf einer Insel, die heißt Gili Air. Die wird äh, häufig fälschlicherweise zu Bali gezählt, die gehört aber nicht zu Bali, die gehört zu Lombok. Das ist die nächste Insel im ähm, indonesischen Archipel, also etwa zwei Stunden weg mit dem Speedboat von Bali. Was ich hier mache, ich habe eine Schule für Freitauchen oder Apnoe oder Apnoe im deutschen Sprachraum. Das habe ich vor, gute Frage, acht, neun Jahren angefangen, Freediven oder Apnoetauchen, tauchen, Apnoe tauchen. Und äh, da kamen dann irgendwann so die all die Puzzleteile zusammen. Ich bin immer gerne gereist, am Meer gelebt äh, und äh, habe einen Background als Psychologe, äh, spezialisiert in Ausbildungsprogrammen. Und mit dem Freitauchen und Tropen kam das dann so zusammen, dass ich gesehen habe, okay, ich will eine Frau starten und das muss in Bali und in der Gegend sein, weil es mir hier kulturell sehr, sehr äh, gut gefällt. Und das habe ich dann vor sechs Jahren gemacht. Gekommen.
0: Und die ganze Taucherei, das ist eigentlich auch das, was uns beide verbindet. Also wir kennen uns zwar nicht vom Tauchen, aber wir waren immer wieder in Kontakt durch das Tauchen und mit dem Tauchen. Ähm, komischerweise haben wir es nie geschafft, gemeinsam ins Wasser zu steigen, aber ich bin mir sicher, das kommt irgendwann mal der richtige Zeitpunkt dazu. Ähm, was mich interessieren würde, bei mir war ja, das war so eine Kumulation von Dingen, ähm, wo ich dann gesagt habe, so jetzt, jetzt ist es die Zeit, ähm, meinen eigenen Traum umzusetzen. Was war bei dir so der, der Magic Moment, so der, die, der zündende Gedanke, so jetzt mache ich das Ding einfach?
1: Ähm, das war eigentlich so der letzte Puzzleteil, war immer, der mir gefehlt hat, ist, ja, ich habe die Tropen während dem Reisen entdeckt, das war schon länger her, das war, ja, da war ich 32 Größenordnung, also das ist 12 Jahre her, ähm, habe ich gewusst, okay, ich will. Am Meer leben, das wusste ich schon als kleiner Junge. Und dann habe ich gemerkt, ich möchte gerne in den Tropen leben. Und dann habe ich mich ab ihm gefragt, was willst du denn dort machen? Weil Tauchen war für mich nie interessant genug. Tauchen, Geräte tauchen, Scuba Diven, so wie es die meisten Leute machen. Das hat mich eher so gelangweilt. Das war also nicht die Lösung. Und als ich dann Freediven eigentlich mehr so unmotiviert, weil mir langweilig war, den ersten Kurs gemacht Übrigens ganz nah hier auf einer Nachbarinsel, habe ich gemerkt, okay, und jetzt, jetzt, das ist das fehlende Puzzleteil. Also, ich weiß, wo ich hingehen will und jetzt weiß ich auch, was ich dort tun will. Und das ist eben, äh, das, ich, ich konnte mir nicht vorstellen, irgendwo hinzugehen und einfach mal schauen. Ich musste irgendwie einen Plan haben, ein, ein Ziel haben, eine, eine Vision haben. Und die Vision war dann ziemlich schnell klar, ich will die beste Freedive-Schule der Welt am besten Ort der Welt aufmachen. Und so bin ich äh, sechs Jahre früher als 2011 losgezogen und, und jetzt habe ich die beste Freitauchschule am besten Ort der
0: Welt. Sehr cool, sehr cool. Ja, ich, so wie ich das mitkriege, ähm, also ich komme ja aus dem Scuba-Diving. 98 habe ich meinen Kurs gemacht und dann zu meinem 40. Geburtstag habe ich mir so einen Freediving-Kurs gegönnt. Das war eben schon ein Bubentraum von mir. Ähm, du kennst ja bestimmt, oder auch die Zuseher und Zuhörer kennen bestimmt den, den Film ähm, The Big Blue von, von Luc Besson. Das war eine riesige Inspirationsquelle für mich damals. Ähm, so wie ich das einschätze, ist dieses ganze Freediving ja ziemlich, ziemlich ein Trend. Wie, wie, wie siehst du das? Du steckst da jetzt mit drin in diese Branche. Wie siehst du das? Wann hat das angefangen? Ist das wirklich ein Trend? Wie schätzt du das ein?
1: Ähm, Trend, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist. Also, es, ist es ist so, dass die Scuba-Szene oder Tauchszene weltweit ist ein gesättigter Markt. Dass jeder, der tauchen will, hat jetzt eigentlich angefangen zu tauchen und es kommen nur noch ganz wenige neue rein und ähm, es glaube ich es passt so in den Zeitgeist die Dinge zu vereinfachen alles wird immer kompliziert und so ist ja auch das kuba recht kompliziert mit der Ausrüstung die man dazu be benötigt die Regeln die man befolgen muss die dich äh, einschränken ähm, nicht so deutlich oder sichtbar einschränkt. Es gibt kein Equipment, das sich einschränkt. Und da hat natürlich schon der Zeitgeist, der ja auch Richtung Yoga oder Meditation, diese, diese, dieses Bedürfnis nach Vereinfachung, des, des, vielleicht nicht des Lebens im Allgemeinen, aber nach einfachen Dingen, äh, hat natürlich eindeutig äh, uns geholfen, Freitauchen weiter äh, den Leuten äh, vorzustellen. Also das ist auch eine Möglichkeit. Und was wir jetzt sehen, ist eine Verdoppelung unserer Zahlen hier in Südostasien eigentlich jedes Jahr. Das, 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 ist eine, das ist nicht ein Wachstum, das ist eine Explosion, die wir da ähm, im Moment erleben. Um es kurz zu illustrieren, 2011, als ich nach Bali äh, ausgewandert bin, war ich der erste Freedive-Instructor in Bali. Und jetzt, sechs Jahre später, haben wir, ich würde mal schätzen, inklusive den Gillies, zehn Schulen mit im Durchschnitt vielleicht zwei, drei Instruktoren. Also es ist ein Wachstum, das, das hat viel mit dem richtigen Moment, dem richtigen Ort ähm, zu sein zu tun.
0: Ja, ja. Du sagst, diese Entwicklung, eben die ganzen sechs Jahre, was geschah eigentlich vorher? Also du, du, du hattest einen, 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 einen normalen, gut bürgerlichen Job, du hast einen psychologischen Hintergrund. Ähm, wie kam es dann dazu? Also alles an den Nagel zu hängen, das braucht also, extrem Mut. Und da, da sind wir schon mitten im Thema eigentlich, wo es um den Mut geht. Ähm, was, was, was war da? Kannst du etwas mehr erzählen, was vorher war?
1: Ganz wichtige, ganz wichtige Informationen über mich. Ich hatte nie in meinem Leben einen Job. Nie. Ich habe nie äh, einfach einen Job gehabt. So Das ist eine 100% Stelle, das ist dein Lohn, äh, das ist dein Chef. Das ist der schlimmste Teil, also der, der unmöglichste Teil von dieser Situation. Für mich war immer so. Das Maximum, das ich hatte, waren Anstellungen von 50 Prozent. So, ich ich, mein ganzes Leben während der Uni schon, als in Psychologie und Studium, im Psychologie- und Wirtschaftsstudium äh, schon dort angefangen und dann auch später, bis ich die Schweiz verlassen hatte, hatte ich eigentlich immer so einen. einen Job der, oder ein Mandat, nicht unbedingt festzustellen, sondern auch Projekte auf Mandatsbasis, die so quasi die Rechnungen bezahlt haben. 40 Prozent, das ist leicht. Und der Rest meiner Zeit war dafür da, das zu tun, was gerade immer äh, am, mir am wichtigsten schien. Dass, da ging ich eine, für zehn Jahre in die Musikrichtung, das, ich kombiniert habe, das habe ich kombiniert mit Fotografie. Ich habe in der Werbung gearbeitet, ich habe an der Fachhochschule unterrichtet, ich habe alles Mögliche gemacht, manches fürs Geld, manches einfach, weil ich, weil ich es gerne mache. Und das, das, der Vorteil war dann eben immer, die, die Rechnungen waren schon bezahlt vom, vom gerade ähm, aktuellen Teilzeitjob oder Mandat für was auch immer, die Regierung oder für die Swisscom, für, für irgendeinen Betrieb dann muss ich mir eigentlich nicht mehr Gedanken machen, wenn ich jetzt ein musikalisches Projekt verfolgt habe, ob das jetzt mir äh, irgendwelche Einkünfte bringt. Ich machte es sowieso, weil ich wollte, wenn es dann noch äh, äh, irgendwie äh, sich in Geld ummünzen ließ, umso besser, aber ich, es musste nicht sein. Und das hat mir schon von Anfang an, also Anfang an meine ich, seit ich angefangen habe zu, ar zu arbeiten, seit Ende Gymnasium eigentlich, immer diese Freiheit gelassen, ähm, diese Projekte zu verfolgen, die ich ähm, verfolgen wollte. Und ich musste mir nicht überlegen, kann ich mir das leisten? Das hatte natürlich dann auch eine, eine Kehrseite. Ich hatte nie Geld. Ich war bis und noch heute eigentlich immer, ich habe so viel, wie ich brauche zum Leben, für mein gegenwärtiges Leben zu genießen. Aber äh, da sammelt man keine Reichtümer an, auf diese, diese Weise. Der, der Reichtum kommt, also materielle Reichtümer, aber interessanterweise ist das völlig irrelevant. Unterdessen kann ich mir äh, irgendwelche Gadgets, ich habe jetzt ein, ein Tablet gekauft, nur als Zugbox hier zu Hause mit dem Bluetooth-Speaker. Das finde ich extrem bereichend, dass ich mir das jetzt leisten kann, solche Dinge. Okay, ich möchte das, also kaufe ich es mir. Oder hinten in einem Raum steht eine westliche, Waschmaschine mit allen Programmen, also eine LG-Waschmaschine, die 80 Grad waschen kann, das ist ein Luxusgegenstand
0: hier. <lacht> ja, das, das kann L ich mir, ich habe ja auch lange in Asien gelebt, äh, insgesamt drei Jahre und äh, ich kann mir das absolut bildhaft vorstellen, dass so die Waschmaschine bei dir äh, vielleicht sogar eine Attraktion war für das gesamte Dorf und äh, musst du da nicht auch Wäsche waschen, <lacht> <lacht> Wäsche waschen für deine Nachbarn und äh, für die Community? <lacht>
1: Das sind mehr dann die Leute, die mit mir zusammenarbeiten, die sagen: Kann ich eine 60-Grad-Wäsche machen? Auf der anderen Seite, wenn ich, ich, ich zeige euch schnell ein bisschen: Das ist einfach mein Wohnzimmer hier. Das kostet dann auf der anderen Seite halt eben nichts. Ich, ich, ich finde, ich lebe da in einem paradiesischen ähm, Umfeld. Ich habe 600 Quadratmeter Garten, tropischen Garten draußen und das kostet mich für äh, zehn Jahre Miete so viel wie in Bern, zwei Monatsmieten in einer normalen Wohnung die Werte
0: Genau, Meine
1: genau. Fremdung, so die
0: du hattest eingehend bei unserem Vorgespräch erwähnt, du bezahlst ich weiß nicht, ob ich das erwähnen darf aber ich glaube, das kann man schon sagen, eine Million Rupie für dein, dein, dein Wifi Also eigentlich bist du ja jetzt schon zum Millionär mutiert, also wenn wir vertraut sind mit, den, mit der Währungsumrechnung Rupie eine Million Rupie für ein, ein Wifi ähm, ja, also ja, das ist teuer dort, also das ist ein Wohlstand, äh, den, man sich, den man sich dort äh, nicht einfach so leisten kann ähm, Du hast den Wert, den wichtigen Wert Freiheit erwähnt und ich glaube, das ist auch ein Wert den wir gemeinsam teilen ähm, auch bei mir ist die Freiheit sehr groß geschrieben, äh, in meinem Wertesystem Was bedeutet für dich Freiheit? Was ist Freiheit für dich ganz persönlich? <lacht> eigentlich
1: das, was ich schon vorhin erwähnt habe, dass ich nicht eingeengt bin durch sachliche Gegebenheiten. Das, das ist, ich nenne das immer die Wohlstandsfalle, da, dort, wo ich und meine Freunde und dort, wo ich aufgewachsen bin. Dass, wir sind jung und frei und wild und dann äh, heiraten wir, haben eine Karriere und, und dann irgendwann sind wir in einer Situation drin, wo einfach gewisse Gegebenheiten, die sind einfach da. Ein Hauszug, eine Hypothek zu bezahlen, ein Auto, vielleicht ein leasing zwei weiter in der Schule. Ähm, ja, das hat dann gewisse Implikationen. Da muss einfach auch Geld äh, jeden Monat fließen und sonst geht es nicht weiter. Ähm, da habe ich natürlich, das habe ich nicht bewusst vermieden. Es hat sich auch bei mir nicht so ergeben äh, in diesem ähm, früheren Alter. Das habe ich nicht bewusst entschieden. Aber es ist einfach so geworden. Äh, und damit ist eben schon gleich verbunden, die Freiheit hat, hat immer einen Preis. Und der Preis ist, ich war ähm, als ich angefangen habe in Bali, einfach völlig alleine, völlig, also es ist die Einsamkeit, durch die ich dort du, über Mon Jahre eigentlich durchgegangen bin, das ist schon, ähm, da muss man schon einen guten Grund haben, das auszuhalten und nicht zu sagen, nö, ich, ich, ich packe zusammen, ich gehe wieder nach Hause, ich brauche meine Freunde, ich brauche meine Familie, ich brauche eine, eine, meine eigene Familie oder ich will eine Familie und so weiter. Also, es kommt Freiheit ist immer von mir aus gesehen eine Entscheidung. Man muss immer etwas geben, damit man etwas dafür bekommt. Und es ist nicht gerade, es, es klingt so ähm, einfach. Jo, Glück, ja, hat sehr Glück gehabt, dass du keine Familie hast oder irgendwelche materiellen Verpflichtungen und kannst dann eben solche Dinge machen. Ich weiß nicht, ob es Glück war. Vielleicht war ich einfach nicht bereit dazu, aber ich war definitiv bereit dazu, dann den Preis zu zahlen, dass es äh, ja. Der, der zu bezahlen ist, wenn man diese Freiheit nutzen will. Und der, Freie, der Preis ist ein, Manchmal ist man Also, ich war über lange Zeit wirklich auf mich alleine gestellt. Und ja. ja. Und jetzt endet es ja. langsam. Es hat jahrelang gedauert. Und jetzt habe ich ein Team um mich aufgebaut, ähm, in dem ich mich sehr äh, wohlfühle. Freundeskreis hier auf dieser Mikroinsel. Also, nur Informationen. Auf dieser Insel kann man in 90 Minuten drumherum spazieren. Das ist die Größe der Insel. Da gibt es eine Handvoll von Leuten, die mir was bedeuten. Und das baue ich jetzt, es hat Jahre gedauert, das wieder langsam aufzubauen, so eine Art Geborgenheit und ein Zuhause zu schaffen. Ja, das ist die Kehrseite der Freiheit oder eine der Kehrseiten, ein Beispiel.
0: Freiheit ähm, hat ja auch eben zu tun mit Mut. Ähm, das Kernthema dieses, dieses Talks jetzt eben. Ähm, Du hattest den Mut, deinen eigenen Zielen, Wünschen, Träumen, Sehnsüchten zu folgen und diesen einen Traum, deine besten Tauchschule, umzusetzen. Und da sind auch immer Ängste damit verbunden. Und du hast gesagt, ja, Freiheit hat auch einen Preis. Und das sind vermutlich dann eben verschiedene Ängste auch. Was war nebst der Einsamkeit sonst noch Ängste, die damit mitschwingten bei dieser Umsetzung, bei dir? ja.
1: Ich glaube, jeder, der seinen eigenen Weg sucht und geht, kommt häufig an den Punkt, wo du einfach die, an dir selber zweifelst. Kann ich das? Ähm, wieso habe gerade ich das Gefühl, dass ich das kann und nicht ein anderer? Also, Selbstzweifel äh, sind absolut integraler Bestandteil von so einem äh, Entwicklungsprozess. Wenn man diese nicht hätte, dann ist man. Irgendwie ist ein sozialer Autist, man, man würde sich selber nicht mal richtig wahrnehmen. Dann kann man ja auch nicht andere Leu Leute wahrnehmen. Also, ähm, das gehört absolut dazu, dies, dies, diese Zweifel, die immer wieder aufkommen. Und sie sind zum Teil auch berechtigt. Also wenn, man, wenn ich das vergleiche, es gibt wahrscheinlich kein gegensätzlicheres System, in dem man ein Geschäft äh, aufbauen könnte, wie Schweiz und Indonesien. In der Schweiz gibt es für alles eine Regel, wo es keine Regel gibt, es ein Gesetz und wenn es ein Gesetz gibt, gibt es eine Verordnung und dann gibt es noch die sozialen Normen. Das Leben ist wie ein Setzkasten und man muss diese Fächer vom Setzkasten respektieren. Wenn man die nicht respektiert, dann wird man sozial geächtet oder landet im Knast. Alles ist reguliert. Und dann Das andere Extrem ist Indonesien, wo es ja theoretisch auch einen gesetzlichen Rahmen gibt, aber nicht wirklich eine Umsetzung dieses gesetzlichen Rahmens. Also hier ist eigentlich, man muss alles auf die harte Tour lernen. Also auch wenn ich mit einem Anwalt rede, es ist gut möglich, dass der nicht genau weiß, wie man es tun muss oder wie es eben nicht richtig ist. Und man lernt immer erst im Nachhinein. Dass, und das ist ein endloses Oh Mann, jetzt habe ich was geschafft. Bis dann und um die nächste Ecke, das nächste Ding kommt so, ja, und, aber dieses Papier ist illegal. Oder, oder der, hier ist die falsche Adresse auf deiner Bewilligung. Oder so eine, wie, wie, mache ich, wie, wie komme ich jetzt da wieder drüber hinweg? Also, das ist, ein ähm, guter Freund von mir hat mal gesagt: If there are no up and downs in your life, it means you are dead. Und das erlebst du hier. Jeden Tag, du hast das Gefühl so, ja, yeah, jetzt habe ich wieder mal was auf dem Schlitten, jetzt läuft und dann kannst du drauf gehen, vielleicht nicht morgen, aber ziemlich bald kommt irgendwas daher, dass, wo ich für völlig hinterfragt, so, ja, wie hätte ich das
0: wissen
1: sollen, für jetzt das wieder und dann bist du wieder ganz unten und dann angst du dich wieder hoch.
0: Das hat ja auch, hat ja auch ins, insbesondere mit, unserem Werte, mit unseren unterschiedlichen Wertesystemen zu tun. Also ich habe das ja auch erlebt in, in den Philippinen, also Korruption gibt es ja sowieso nicht, ja. Ähm, aber ähm, dort hieß das dann Express-Fee. Also wenn ich irgendwie ein Formular brauchte oder eine Bewilligung brauchte oder ein Permit für einen Mitarbeiter, ähm, das ging einfach nicht vorwärts, bis man eine Express-Fee dann bezahlt hat und dann ging das dann äh, relativ zügig und musste dann nicht bis nach Manila auf eine Stapel ABC. Ähm, wie, wie, wie sieht das bei dir aus in deinem Umfeld? Also diese Willkür, dann auch in unserer Wahrnehmung die Willkür, für irgendwelche Permits zu kriegen. Und wenn man mit einem Angestellten A spricht, heißt das noch lange nicht, dass am nächsten Tag dann der Angestellte B das genau gleiche sagt. Ähm, da muss man auch, also mir hat jemand gesagt, dance the music, dance the music. Und ähm, diese Local Music, die muss man da zuerst auch verstehen. Wie, wie gehst du damit um? Ähm, da
1: gibt es von mir aus gesehen zwei Möglichkeiten im Umfeld, wo ich mich bewege. Ein, die eine Möglichkeit ist, man, äh, man, man tanzt mit der Musik. Es gibt immer die Möglichkeit, irgendwie durchzukommen. Und wenn dann ein Problem kommt, bezahlt man, hier die Expressvieh und dann da wieder. Und man ist die, die ganze Zeit zu einem Schwebezustand, wo man nicht genau weiß, was wird das nächste sein, wo das nächste Feuer das ausbricht. Man weiß genau, nichts von dem ist eigentlich solide. Ich kenne viele Leute, die so, den, den traditional way, würde ich dem sagen, folgen. Es gibt aber auch den anderen Weg, weil eben Indonesien hat ein, eigentlich ein sehr ausgeklügeltes, also ausgeklügeltes, ein, ein Gesetz, wie wir es aus der Schweiz oder Deutschland so auch kennen. Es ist da, es ist vorhanden. Jetzt kann man sich natürlich, wenn man die richtigen Leute findet, sprich vor allem einen Anwalt, der das auch so sieht und versteht, und ich fühle mich, ich schätze mich, sehr glücklich, dass ich so einen Anwalt habe. Wir machen es nach dem Gesetz. Und wenn dann jemand ExpressV haben will, dann kriegt er eine nette Ermahnung, seinen Job zu machen oder er wird ähm, weitergemeldet. Also wir ähm, versuchen jetzt diese neue Strategie. In dem Sinne erklären wir, weil das Interessante ist, dass interessant, also auch die Leute, die, die eine Funktion, eine Regierungsfunktion innehaben, die die Permits ausstellen sollten oder so, die wissen zum Teil gar nicht, in welchem rechtlichen Rahmen sie, sagt, dass sie sich da bewegen. Man macht es einfach so. Wenn jetzt dann einfach einer daherkommt und ihnen erklärt, schau, hier, Gesetzestext, das ist, was du jetzt hier zu tun hast. Die haben dann auch nicht den Mut, bewusst in, vor deinen Augen, das Gesetz in dem Sinne zu biegen oder zu brechen. Und ähm, das ist jetzt eigentlich mehr so meine Art damit umzugehen, ähm, weil ich diesen äh, Partner in Crime oder im <lacht> Amt Crime gefunden habe. Und wir diesen Weg und es funktioniert soweit äh, sehr gut. Man darf dann eben nie vergessen, wenn man nicht die Musik tanzt, dann tritt man Leuten auf die Füße, weil die tanzen wollen. Und da kann es dann schon zu Spannungen, also jetzt nicht auf der gesetzlichen Ebene kommen, sondern so im sozialen Umfeld und plötzlich äh, fehlt dann was in deinem Shop oder äh, wie ich es in Thailand erlebt habe, dann fehlt andere Shop am Morgen, weil er äh, nur noch eine Rauchsäule ähm, ist mit, mit viel verkohltem Material drunter. Also es ist dann schon, äh, man kann es nicht radikal durchziehen und Leute vor den Kopf stoßen, weil es ist halt eben auch Teil der Kultur. hier. Mhm. Also man mhm. kann da schon einen Weg finden. Weil ich habe auch das Gefühl, die Leute sind es leid, dauernd abgezockt zu werden. Mhm. Und wenn ihnen jemand dort hilft, die Dinge richtig zu machen. Und da gab es jetzt eine Zeit lang in der Hauptstadt, in Jakarta, große Bestrebungen in diese Richtung. Das akzeptiert keine Korruption, meldet Korruption und wir unterstützen das natürlich mit allem, was wir haben. Die Leute hier sind, es, sind müde, dass, dass sie für alles extra bezahlen müssen, nur damit sie eine also eine Krankenversicherungskarte ausgestellt kriegen oder eine eine ID eine Identitätskarte bekommen
0: das hat ja auch sehr viel mit äh, mit Vertrauen zu tun und gerade wenn man als äh, als Weiße da als als Ausländer ein Business betreibt und äh, zumindest aus Außensicht äh, ein lukratives Business betreibt ähm, ja, da stehen auch dann Missgunst oder, oder das Vertrauen ist noch nicht da. Also Wie, wie gehst du damit um? Wie, wie, wie schaffst du Vertrauen? Ist das einfach die Zeit über, mit deinen Kontakten diese zu pflegen, der Gemeinde etwas zurückzugeben? Oder hast du da so ein mhm. Geheimrezept?
1: Nein, es ist genau gleich wie in der Schweiz oder wo ich immer ich gearbeitet habe. Es geht um langfristige Beziehungen. Man muss die Leute ob es Bekannte sind, ob, ob es Nachbarn sind, ob es Angestellte sind. Ähm, fair und offen behandeln und eben nicht den Tanz mit, die Musik Tanz, wie es viele machen. Da, da geht es eigentlich darum, es gibt viele Leute, die deinen Job haben wollen. Also du, du arbeitest jetzt und, und äh, bist still dazu. Das ist von mir aus gesehen die völlig falsche Strategie. Das machen wir in der, in der Schweiz auch nicht so, sondern Wertschätzung und Kommunikation. Um den Leuten eben zu zeigen: Schau, hier läuft es anders. Hier willst du, hier kannst du etwas aufbauen für dich auch. Und wenn du ähm deine Karriere in deinem, diesem Betrieb hier weiterziehst, dann verdienst du auch mehr Geld und du bekommst die Krankenversicherung natürlich bezahlt, hier weil es im Gesetz steht, aber wir folgen dem. Deine, du, wenn du über einen gewissen Verdienst rausgehst, werden Steuern bezahlt und dann hast du gewisse Privilegien und so weiter. Es das, das funktioniert genau gleich hier. Äh, Leute, egal wohin man geht, im Prinzip die, findest du immer die Leute, die Wertschätzung wertschätzen. Man muss nicht das Rad neu erfinden und äh, ich, ich würde mir sicher hier nicht äh, jetzt irgendwie diesen Abzocker ähm, Kult, in diese Abzockerkultur mitmachen. Wenn einer ein Problem hat der der Local, der, wenn ein Indonesier ein Problem hat, sagen du Schnauze halten oder sonst hat es zehn andere, die einen Job wollen, funktioniert in der Schweiz nicht
0: so, funktioniert hier auch nicht so gab es da so ein, ein, ein Schlüsselerlebnis, weil ich erinnere mich, ähm, wir hatten diese Social Security System, diese SSS auf den Philippinen auch immer gesetzesmäßig einbezahlt, das haben nicht alle Resorts gemacht und eines Tages war es dann tatsächlich so, dass eines von, weiß nicht, sechs oder acht Kindern eines Gärtners von uns wurde auf der Straße überfahren. Tödlicher Unfall. Sehr tragisch und ähm, der Vater erhielt dann tatsächlich diese SSS, Social Security System, ausbezahlt. Also quasi eine Lebensversicherung ausbezahlt für sein verstorbenes Kind. Und das war dann schon Proof of Concept und dann haben sie wirklich der ganze gesamte Staff, hat dann gesehen, ah, das lohnt sich, da kommt tatsächlich was mhm. zurück. Also ich muss nicht immer bezahlen, wenn ich dann tatsächlich Bedarf habe, dann kommt das Geld zurück. Hattest du auch so eine, ein Erlebnis, wo sie gesehen haben, ah, das lohnt sich tatsächlich?
1: Da könnte ich mich jetzt nicht direkt daran erinnern. Ich glaube, sie sehen es mehr ähm, jeden Tag, wenn jemand krank wird und ins Spital muss. Und ja. dann hat er diese grüne Karte und alles ist okay. Ja. Es sind kle viele kleine. Ja. Oder wenn dann ein ja, das wird dann auch lustig, wenn einer von unseren Angestellten die, die hat zwei erwachsene Kinder, die arbeiten eben nicht abgedeckt, sondern illegal in, eine, in einem anderen Betrieb. Und als die, die eine Tochter krank wurde, weil sie keine eigene Versicherung hatte, war dann unsere Angestellte zuständig für sie, weil sie ihre Mutter ist. Und dann konnte unsere Angestellte ihre Tochter die krankenkosten bezahlen mit ihrer karte die sie über unsere firma hat so läuft dann dass das sie sieht dann ja okay es ist wahrscheinlich schon eine gute sache ja. wenn ich mich an einen arbeitgeber vertraue wenn ich in einen arbeitgeber vertraue der solche dinge für mich tut ja. obwohl es ja nur eigentlich gesetzt und soll ja auch gesetzt sein wir sind ja nicht in den usa ja.
0: Ja. Ja, jetzt sehe ich also unser Zeitbudget. Wir haben schon äh, 25 Minuten hinter uns. Kannst du uns grob einen kurzen Einblick geben, wie so dein Alltag aussieht in Indonesien? Du hast jetzt abends, äh, hier okay. bei mir ist äh, gegen Mittag. Wie, sieht, wie, wie sah dein heutiger Tag aus zum Beispiel? Oder wie sieht dein morgiger Tag aus? Was ist so ein typischer Tag von Olli mhm. Christen auf Gelie? Ähm...
1: Um. Sehr, sehr standardisiert. Eigentlich wirklich jeden Tag fast dasselbe. Also, 7 Uhr äh, geht der Wecker. Manchmal bin ich aber eigentlich vorher schon wach, weil tropisches Arbeits, ähm, Ar tropischer Arbeitsrhythmus ist, möglichst früh aufstehen, am besten vor Sonnenaufgang, weil es dann noch äh, einigermaßen erträglich kühl ist. Das ist, speziell jetzt in der Zwischensaison. Also, möglichst früh aufstehen. Bei mir heißt das spätestens um 7 und dann mal lang. Äh, Morgen essen. So, sich eine Stunde Müsli mit äh, Kaffee und ähm, Schweizer Zeitungen online lesen und auch die New York Times. <lacht> also sich eine Stunde mal einfach eingerufen. Und dann, äh, ich muss nicht in der Schule sein jeden Tag. Ich habe ein Team, die sich da, die sich, die sich um den normalen täglichen Ablauf kümmert, aber früher oder später gehe ich sicher dort vorbei. Das kann manchmal dann gleich um 8 Uhr sein. Und wenn ich die Leute, die äh, ankommen am Morgen, sehen will, weil um 8.30 Uhr ist dann schon Warm-up und um 9 Uhr sind alle auf dem Boot und weg. Das heißt, wenn ich die Leute sehen will, bin ich um 8 Uhr im Shop. Wenn ich sie nicht sehen will, dann muss ich einfach nach 9 Uhr gehen, weil dann sind alle schon am Tauchen und dann ist... Bis 12 Uhr ist die Ruhe im Shop und dann kann man dort eben alle Dinge machen, die gemacht werden müssen weil alle weg sind. Da, da gibt es eigentlich nur Kundenkontakt für Leute, die reinkommen oder einchecken, aber in der Regel nichts. ist nicht viel los. Ab 11 Uhr kommen dann die, die Boote aus Bali an. Und dann kommt der, die, die Touristenkarawane, strömt dann an der Schule vorbei und alle fragen irgendwelche, wo ist diese Accommodation und kann, ähm, wie viel kostet ein Fun-Dive bei euch? Und du meinst du Scuba oder Freedive? Ja, Scuba-Dive, okay. Da drüben, wir haben auch eine Scuba-Schule, aber die ist nebenan. Ähm, das geht so bis 12 Uhr und dann kommen die Leute zurück vom, äh, vom Tauchen und dann wird zusammen, meistens bestellen wir in welches Essen, rein Wir haben die privilegierte Situation, dass wir sehr gesund essen können hier auf dieser Insel mit vegetarischen und frischen ähm, Möglichkeiten. Also es ist hier längst nicht mehr so äh, nur fried rice und dann hast du nach fünf Jahren zehn Kilo zugenommen. <lacht> ist ja so in anderen kleinen Inseln, äh, zum Glück hier nicht so. Und dann kommt die harte Zeit. Das ist nämlich, wenn es so heiß ist, dass man eigentlich gar nichts mehr tun kann außer tauchen oder in einem in einem Air Office irgendwo sich zurückziehen. Das heißt entweder Poolarbeit. Manchmal helfe ich etwas aus in den äh, Grundkursen und äh, arbeite im Pool mit irgendeiner Gruppe. Dann ist es erträglich. Oder sonst gehe ich ins Klassenzimmer, wo die Klimaanlage läuft. So, also Klimaanlage ist auf 26 Grad gestellt. Ja, das ist wunderbar, da kann man arbeiten am Computer, ohne dass man, man den Computer eine Reparatur wegen Wasserschaden senden muss. Ja. Ich kenne das
0: sehr gut, ich kenne das sehr, sehr gut. Ja. Und
1: dann ist äh, 6 Uhr ist Sunset, das ist das Wichtigste, also Sonnenuntergang ist das selbstverständlich immer irgendwo am Strand, an der Westküste drüben, das heißt, dort trifft ich, triff ich entweder Freunde oder Kunden, oder wenn die Freundin da ist, die wohnt in Bali, aber ist nicht immer hier, ähm, das ist, die, das ist die, die Quality Time, wenn man dann auf spazieren geht, einfach so eine Stunde mit einem, mit einem Bentang-Bier, das ist das lokale Bier hier. Das, das Geheimnis ist beim einen, nicht beim Bier. Ähm. Ich sehe, du hast den Joke geschnallt. <lacht> <lacht> Also ein Bier gibt's für sunset und weil das Bier ist von der Art schlechter Qualität, wenn man zwei trinkt, hat man schon einen Kater
0: am nächsten Tag. Das, <lacht> ist das, das ist die Wahrheit.
1: Gut, und dann ist man eigentlich ziemlich. Also wir sagen jetzt nicht,
0: wir sagen jetzt nicht aus welcher äh, großen Brauerei das Betang stammt. Also das lassen wir jetzt mal außen vor, ja. Okay.
1: Ähm, und dann ist eigentlich, die Sonne ist der Sonnenuntergang, der Tropen heißt ja, Sonne ist oben, dann Sonnenuntergang und Fenster, also eine halbe Stunde und dann ist Stockfenster und ähm, im Endeffekt spürt man dann, wir Menschen sind eigentlich auch nur wie Hühner, sobald es Fenster ist, wird man so, hm, ja, Zeit nach Hause zu gehen und dann ist man um acht im Bett und damit ist es eben auch kein Problem, früh aufzustehen. Und das ist eigentlich so der Rhythmus, früh aufstehen, am Nachmittag Pause machen und dann ist man auch relativ früh wieder
0: im Bett und passt prima. Cool. Ja. Äh, die ganze Tauchgeschichte, da gibt es so zwei Lager. Ja. Es gibt einerseits die, 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 die Scuba-Drivers, äh, wie wir sie alle kennen, mit den Flaschen, äh, mit, mit ganz viel Equipment. Und, äh, und dann gibt es eben so die Gesunden, die Yogis, die, die Freediver. Das sind so diese zwei, zwei Spezies von Tauchen. Ja. Wie, wie, wie gehst du mit, mit dem um? Ich habe auch festgestellt, dass das in vielen Tauchschulen nicht ganz einfach ist zu handeln und dass die Zusammenarbeit auch ja, oder auch die, die, die Touristen, die tauchen dann auf den Boden. Äh, das, funktioniert das zusammen oder macht ihr das getrennt? Oder was verfolgt ihr da für eine Strategie, okay. für eine Philosophie?
1: Ähm, also ich sehe das gar nicht so als, als zwei Lager, sondern äh, das ist das, das Klischee von Free Diver und Scuba Diver. Und das war so, vor, als du noch im Business warst, keine Frage. Das ich von mir aus gesehen extrem geändert und, surprise, uh, surprise, das ist vor allem wegen dem chinesischen Markt. Praktisch jeder chinesische Taucher ist Freitaucher und Scuba-Diver. Die, die sind interessiert an allem, die machen alles. <lacht> und das ist für mich, von mir aus gesehen genau das Richtige, weil für mich ist Freediver und Scuba-Diver etwas so verwandt wie Motorradfahren und Autofahren. Es kommt halt immer darauf an, was man machen will, was ist das Ziel, wohin geht man, wo ist das eine schöne Strecke, geht es rauf und runter, ist ein Pass dazwischen, oder ist es einfach sechs Stunden Autobahn? Dann nimmt man je nachdem wahrscheinlich eher das Auto. Wenn es eine Passstraße ist, dann ist ein Motorrad einfach unbestritten viel, das viel geeignetere, viel äh, macht einfach viel mehr Spaß, es so, so von A nach B zu fahren, vielleicht auch nicht so weit oder so lange. Freediving und Scuba-Diving für mich vermogen? Im Freizeitbereich. Und das ist ein ganz wichtiger Unterschied, dass Freediving ist wie Scuba-Diving ein Freizeitsport. Da, da gibt es äh, gewisse Sicherheitsregeln, man lernt es in, wie, eben in, in Kurstagen in einer Schule und dann macht man Dinge zum Spaß und nicht für die Leistung oder für irgendeine Erlebnis der Erleuchtung. Es gibt dann auf der anderen Seite, was im Scuba-Diving gibt, es ja dann auch eine Grenze und auf der anderen Seite der Grenze ist das Tech-Diving, wo man dann drei, vier Flaschen hat und Gasgemixer und Rebreather und Reistergeier was. Das ist eine ganz andere Liga. Und beim Freediving gibt es das genauso. Das ist dann eben das Competitive Freediving, wo man tiefer als die Grenze ziehen wird bei 40 Meter. Klingt jetzt nach wahnsinnig tief, aber alles, was tiefer als 40 Meter ist, ist dann, dann nennt man Competitive Freediving. Da gibt es ein bisschen andere Regeln und dafür muss man dann eben auch trainieren. Das, das ist dann nicht etwas, was man einfach so zum... Am Wochenende zum Spaß mal schnell raushauen kann. Und das dann schon, äh, dann, dann wird es vom, vom Freizeitvergnügen zu einer Sportart oder einem, vielleicht sogar zu einer Lebenshaltung, die man ganz bewusst äh, betreibt und verfolgt. Und dann ist es dann schon so, dass ein, ein Freediver ist dann wie jeder Sportler, der sich etwas zu einem gewissen gerade widmet, wie, das kann ja wie ein, ein Marathon, jemand sein für einen Marathon, also ernsthaft trainiert, um ein Ziel zu erreichen, einen Zeit zu unterbieten, der wird ja auch irgendwo zu einem, ähm, es, es färbt dann auch in seinem tägliches Verhalten und seine Persönlichkeit ab und Nichtläufer haben dann vielleicht manchmal ein bisschen Schwierigkeiten, mit diesem Läufer äh, zu kommunizieren. Kennst du ja aus eigener Erfahrung als ja, Oh ja. Läufer, das ist beim Freitauchen ja dasselbe. Wenn du natürlich mit einem top free redest, der asketisch lebt wie jeder Athlet, der, der, der raucht nicht, der trinkt nicht, der ist bewusst, der hat einen Trainingsplan, den wir uns als äh, Nichtsportler ja kaum vorstellen können. Ich kann, ich habe zehn Jahre Spitzensport gemacht, für mich ist das verständlich, aber jemand, der das nie gemacht hat, das ist, wie kann man so leben, wenn du sechs Stunden pro Tag Training einbaust in ein normales Leben? Das ist ja absurd, ja, aber die stehen 5.30 Uhr auf dafür. Okay, das ist die, die wichtige Unterscheidung von mir. Freediver, die das äh, als kompetitiver äh, Sport betreiben, sind genauso Athleten wie jeder andere Athlet, der zu einem gewissen Grad, ah, mein Gärtner geht gerade nach Hause, tschüss. <lacht> ähm, und das hat dann gewisse, äh, kann dann bis zu einem extremen Persönlichkeitsbild führen, dass man eine Zeit lang im Leben so verfolgt, bis man erkennt, vielleicht ist es doch nicht alles im Leben und dann wird man wieder normal.
0: <lacht> ja, normal, was heißt schon normal? Ja, ja du, du hattest uns vorher einen Einblick gegeben in deinen Alltag und hattest erwähnt, es sei total standardisiert. Ähm, also das ist vielleicht zum Erstaunen der Zuschauer oder Zuhörer, dass du ein standardisiertes Leben führst auf Gili eigentlich als als Aussteiger, wenn ich das mal so betiteln darf, oder in vielen Augen von, 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 von Menschen, dass du vielleicht ein Aussteiger bist, oder ein Lebenskünstler bist, mhm. da hast du bestimmt auch schon verschiedene Titel erhalten dafür, aber du bist ja auch als Speaker unterwegs, auch schon auf internationalen Bühnen gewesen, ich habe deine Posts mitverfolgt, Singapur, oder, oder was war noch alles auf dem Programm? Schön, was?
1: war der letzte.
0: Kannst du da noch ein, zwei Worte dazu sagen, was du sonst noch so tust? Muss, also, wenn es eben nicht ja, standardisiert zugeht.
1: Ähm, ja, es ist ganz, ganz wichtig, eigentlich diese Festung, das Standardisier, der standardisierte Alltag suggeriert ja schon was, es geht um Disziplin. Es, wie alle Menschen haben Ideen. Jeder, der jetzt das auch, unser Interview, unser Gespräch hier sieht, hat ja Ideen, das würde ich gerne machen, das könnte ich machen. Das ist auch gut so, jeder Mensch soll Ideen haben, ähm, der Unterschied zwischen Ideen haben und sie umsetzen ist folgender. Ein, eine Umsetzung, etwas zu verwirklichen, ist 2% Inspiration und 98% Transpiration. Und die Idee sind die 2% oder vielleicht sogar nur 1%, weil es geht ja noch darum, diese Idee auszuarbeiten. Und dann hat man irgendwann ein Mindmap. Ich habe hier eine ganze Rolle, ich nehme es jetzt nicht mehr vor, ich habe eine Rolle <lacht> voll Mindmaps. Und das sind dann 2%. Das Umsetzen und Verwirklichen, bis, bis man es anfassen kann, das, das sind dann 98 Prozent Arbeit. Und das ist natürlich der Vorteil, wenn man sich gewohnt ist, selbstständig diszipliniert zu arbeiten, dann kriegt man diese 98 Prozent wahrscheinlich besser hin als jemand, der jetzt Lebenskünstler Aussteiger, oh, uh, komme nicht mit Disziplin oder mit Planungen oder so, das zerstört meinen Flow. <lacht> ähm, kommt wahrscheinlich nicht ähm, so gut und von daher unterscheidet sich das nicht im geringsten, ob du eine Idee in der Schweiz, in Deutschland in Kalkutta, ähm, auf Bali oder auf Giliere umsetzen willst, das kommt schlussendlich darauf an ob du äh, diese, diese Disziplin aufbringst und um durch die schweren Zeiten zu gehen, die Planungen einzuhalten und so weiter, das ist überall dasselbe hier ist es sogar einfach noch ein bisschen schwerer, weil natürlich viele Leute eben Aussteiger sind. Die sind einfach auf, speziell in Bali, hier auf ist nicht so, aber in Bali gibt es enorm viele Leute, die einfach dorthin gehen und ein bisschen vielleicht was online arbeiten oder ihre ähm, Yoga-Kurse illegal am Strand geben und einfach so überleben. Das sind dann Lebenskünstler, aber das ist, das kann man für eine Zeit lang machen, ist doch kein Problem. Es ist launig, aber das ist nicht etwas, was dann irgendwo hinführt. Okay, ich habe deine Frage völlig vergessen, aber... Ist nein, nein,
0: absolut, also das ist wichtig, diese Disziplin, und du hattest ja eingehend auch erwähnt, dass du eben von einer Vision ausgegangen bist, und ich denke, das ist das Wichtige, dass man seine Ziele kennt, seine Träume kennt, seine große Vision, sein großes Bild kennt, und auch das Warum dahinter, also warum will man das überhaupt erreichen? Ähm, und dass dann dann die Disziplin folgt mit diesen kleinen Schritten und alles, was dazu gehört, mit den Ängsten, mit den Hürden, mit den Blockaden, die, die alle einfach auf jedem Weg sind die dabei und das ist der Weg zum Ziel und das ist ja eigentlich das, was das äh, dann die Substanz ausmacht an, an Lebensqualität und dann an Intensivität, wie du sie eben beschrieben hast und das Auf und Ab und ähm, ich wollte nur noch auf einen Aspekt kommen, eben die, diese Speaking, äh, das das Speaking-Engagement, das du an den Tag legst, äh, auf, auf den Bühnen, da, da, das gehört ja auch mit dazu, ähm, dass du dort als Botschafter unterwegs bist für deine Sportart, für die Weltmeere, für das Tauchen, ähm, für die ganze Lebenseinstellung Also was ist dort deine Botschaft äh. auf den Bühnen?
1: Ähm, für mich hat sich dort eigentlich, als ich freitauchen so auf ein, auf ein gewisses Niveau als, als Instruktor und, und äh, jetzt bin ich Instruktor-Trainer ähm, seit ein paar Jahren gebracht habe, habe ich eigentlich wie gemerkt, da schließt sich eigentlich ein Kreis. Ich habe mit 21 angefangen Psychologie, Psychologie zu studieren, habe mich spezialisiert auf äh, Arbeitspsychologie, also im Speziellen die Entwicklung von Ausbildungskonzepten. Ähm, Gleichzeitig habe ich zehn Jahre Spitzensport als Handballer äh, betrieben, das hat mich sehr viel gelehrt, Über gerade das, was du vorhin gesagt hast, dieses, es ist nicht immer lustig, es ist nicht immer alles nur Fun, es ist nicht nur immer alles macht man nur zum Spaß sondern man legt sich einen Plan zurecht und zieht es durch, ob man jetzt gerade Lust hat, heute äh, in, ins Training zu gehen oder nicht. Ähm, dann später kam, die, die, kam Freitauchen dazu, aber weil, da, weil ich noch in der Schweiz gewohnt hatte, brauchte ich wie, wie einen Ersatz oder einen Komplementärsport dazu. Weil in der Schweiz kann man nun mal nur im Pool trainieren und das ist nicht dasselbe wie im offenen Wasser. Zwar wichtig, aber nicht dasselbe. Ja, man kommt, Moment, auch nicht, da man, kommt, man
0: kommt auch nicht so tief im Pool hier in der Schweiz. Ja,
1: es ja, kommt auf den Pool drauf an, aber... <lacht> Aber man kann in einen See gehen, aber dort ist es dann einfach auf 30 Meter ist es 11 Grad. Und das ist dann nicht so lustig, dass, äh, wie hier, wo es auf 30 Meter immer noch 29 Grad ist. Ja, genau, so viel Sicht. Genau. Anyway, ähm, ich, ich habe mir eine Komplementär-Tätigkeit ähm, ähm, gesucht und das habe ich im Yoga gefunden, im ähm, Pranayama. Das sind also atem Übungen, die mit Yoga verbunden sind und hab, äh, parallel eigentlich zum Freitauchen habe ich Yoga praktiziert und auch dort zum Instruktor ähm, mich ausgebildet. Ähm. Und das war dann so wie, der Kreis hat sich dann geschlossen, als ich gemerkt habe, Freitauchen gibt zwar viel, viel Wissen, ist so wie eine Auslegeordnung vorhanden in der Szene von diesem Master und diesem Meister, sagt das und so. Und Die Schulungsunterlagen sind alle irgendwie widersprüchlich und inkomplett. Mir fällt jetzt manchmal das deutsche Vokabular unvollständig. Und dann, als ich mal länger krank war in Bali, das, das gehört dazu in den Tropen, weil kleine Randnotiz: Als die ersten Weißen in die Tropen ausgewandert sind, waren die durchschnittliche, die durchschnittliche Lebenserwartung war sechs Monate, bis man dann ähm, Antibiotika ähm, gefunden hat. Und jetzt können auch Weiße in den Tropen leben. Also hier ist man dauernd äh, unter Beschuss und die, die die dann zu häufig krank sind, die gehen wieder nach Europa. Anyway, da Klammer geschlossen. Ich war mal länger krank und äh, habe gesehen, ich kann jetzt eh nicht tauchen und dann habe ich äh, angefangen äh, eine Serie von Manuals, also Schulungsunterlagen zu verfassen für Freitauchgrundkurse, Intermediate und Advanced Kurse und das in Zusammenarbeit mit dem weltweiten Freitauchverband. Und dort konnte ich eben meinen Background als Psychologe und Arbeitspsychologe in einem Gebiet zur Anwendung bringen, wo ich die größte Leidenschaft dafür zu dem Zeitpunkt, wie auch jetzt noch empfinde und habe eben Schulungsunterlagen angefangen zu erstellen. Und da ging mir einfach das Licht auf, es geht ja gar nicht nur ums Freitauchen. Das ist schön und gut, dass ich jetzt so ein, ein, ein Handbuch geschrieben habe und jeder kann das, wenn er einen Kurs bucht, äh, runterladen und lesen und 100 Seiten Literatur und prima. Ich habe gemerkt, dass die, die, die Lehre, die ich dort eigentlich rüberbringen will, die geht ja viel weiter, als nur, wenn du freitauchen willst. Es geht ja darum, um freitauchen zu können, muss man bewusst, oder muss man lernen, bewusst zu entspannen, runterzufahren. Das ist die absolute Schlüsselqualität zum Freitauchen. Und Das klingt am Anfang Unglaublich, dass man einfach so auf, auf Kommando entspannen kann, das heißt physisch und im Kopf runterfahren in einen fast Schlafzustand, Ist aber eigentlich gar nicht so ver, äh, verwegen, wenn man mal sieht, wie man es macht. Das ist eine Entspannungstechnik und wie jede Technik, wenn man sie lernt, ist sie vielleicht am Anfang schwierig und je häufiger man sie wiederholt und übt und übt und übt, umso besser wird man darin. Und plötzlich nach zwei, drei, vierhundert Mal wiederholen kann man so runterfahren. Das ist dann das, was man im, im Zirkus sieht, wenn, wenn ein Mönch sich hinsetzt mit einem Heartrate, mit einem Herzschlagmonitor und innerhalb von zehn Sekunden kann der den Herzschlag von 90 auf 10 runter Gut, 10 wäre dann schon spektakulär, dann, dann klappt ja auch ich, aber ein signifikanter runterfahren. Es ist keine Magie involviert, sondern es ist eine Qualität, eine Technik, die von mir aus gesehen jeder lernen sollte. Das ist die physische Komponente und die psychologische Komponente, wenn man so will, ist die Meditation. Meditation ist von mir aus gesehen eine Technik, die jeder irgendwo mal zumindest kennengelernt haben sollte. Am besten würde ich sagen, so Kindergartenalter wäre ideal, wenn man es dort schon als äh, äh, Schulcontent, als Schulinhalt äh, benutzt und, und später irgendwie so als normalen Teil der Schule, wie rechnen Turnen, Musik und so weiter also als Fach, hey, das muss man können oder solltest du können und bei Bedarf kannst du es einsetzen. Meditation sollte jeder so lernen und daraus habe ich dann diese Ideen zusammensetzen können. Ja, Wie willst du zum Beispiel ein Vorgesetzter sein, wenn du nicht, auch wenn es nur drei Minuten ist, dich runterfahren schauen, okay, was ist jetzt gleich, ich habe jetzt gleich ein Mitarbeitergespräch, um was geht es, was ist meine Erwartung an mich selber und von diesem Baseline, von dieser ganz ruhigen Position aus starten können und ähm, damit einen, einen fokussierten ähm, Zustand bewusst herbeiführen kann. Das sind dann eben solche Dinge, die kann man beibringen und lernen. Und ich habe sie irgendwie von der Psychologie her kennengelernt, aber sehr abstrakt, kopflastig und dann über Freitauchen bin ich ins Yoga gekommen und dort habe ich plötzlich gesehen, aha, die in ihrer Kultur haben das schon immer so als wichtigen Bestandteil erkannt, auch zur wir reden jetzt noch gar nicht von der Gesundheitsförderung, zum Beispiel mit Atmen, mit Entspannungstechnik kann man gesund bleiben, kann man die, das Gewicht regulieren, man kann Süchte, mit Süchten umgehen und so weiter. Und dann bringt das zurück in unseren Alltag, den wir kennen von unserem westlichen, ähm, unserer westlichen Kultur. Und das ist ja genau der. der den Teilgeist, den ich am Anfang erwähnt habe. Warum wollen die Leute Freitauchen? Weil sie die, die Einfachheit suchen. Ähm, man braucht nicht eine Tablette, um sich zu beruhigen. Das weiß jeder unterdessen irgendwo intuitiv. Um meinen Herzrhythmus oder meinen Herzschlag runterzufahren, brauche ich nicht unbedingt Valium. Du kannst es bewusst gezielt herbeiführen. Und das, dieses ganz große, das ist ein riesen Zirkus von Wissen, den ich hier, oder Techniken, den ich hier ausbreite, den kann man dann ganz gezielt auf einen, ein Publikum oder auf einen einzelnen Menschen runterbrechen.
0: Und das ist ja eben genau das Faszinierende daran, dass diese Techniken äh, nicht schwer sind, die kann man lernen, it's simple but not easy, also es sind ganz einfache Techniken, aber wenn man die anwendet und da haben wir auch wieder die Disziplin und trainiert, äh, kann man eben genau per Klack per, per oder per Enter-Taste, per von einer Sekunde auf die andere fokussieren. Und was ich sehr spannend finde, ist, wie schnell das, das geht. Also ich hatte in meinem Kurs, ich glaube es war Tag zwei oder Tag drei, ähm, einfach so zweieinhalb Minuten die Luft angehalten im Wasser, klar statisch, ohne, ohne Flossenbewegungen, mhm. aber einfach so. Einfach so mit diesen einfachen Techniken und dann, klar, braucht das Training dann das zu steigern auf drei, vier, fünf Minuten und mehr. Selbstverständlich, aber schon nur diese zweieinhalb Minuten nach zwei oder drei Tagen, das war für mich so unglaublich faszinierend, dass ich dachte, Mensch, warum machen das eigentlich nicht mehr? Und dieses Erlebnis und, und dann auch dieses Transfer dann in den Alltag, ein ganz wichtiges Thema, das müssen wir wahrscheinlich auf, auf den nächsten Talk verschieben, der, der Transfer in den Alltag, in den Business-Alltag, also vor einer Präsentation zum Beispiel oder vor einem Mitarbeitergespräch, wie du es erwähnt hast, egal was es ist, such dir was aus, aber der Transfer dann in den Alltag, ich glaube, das ist unbezahlbar, ja? was du dann da mitnehmen ja. kannst und was du auch eben mit deinem Job und deiner Botschaft Deinem Kunden mitgeben kannst. Ja.
1: Ähm, es ist genau richtig, was du sagst, weil die ersten zwei Minuten, die du erlebt hast, und noch ein bisschen was drüber, das kriegst du umsonst. Das ist nur das Entdecken von deinem äh, Potenzial, das du sowieso hast, äh, die, das Potenzial, das jeder von uns hat. Da geht es nur darum, schau mal, das kannst du im Fall auch. Das gibt es das gibt's umsonst. Ähm, alles, was dann darüber hinausgeht, eben vor allem die Anwendung, im, das Übertragen, das ist eine spezielle Situation in einem Pool, in tropischen Insel, alles ist ruhig und so. Dort kann man dieses Potenzial easy ähm, ausschöpfen. Aber mach das mal, wenn du gestresst bist in einer Bürosituation. Dort muss man sich dann eben erarbeiten durch Übung, Wiederholung und so weiter. Und äh, das ist ja das Schöne. Äh, einfach mal zeigen, schau. Du kommst es eigentlich mal umsonst und jetzt, wenn du das nutzen willst, dann musst du was dafür tun. Und das ist es, was du dafür tun musst. Hier sind die Tools. Und dann geht das genauso schnell wie im Pool auf den Tropisch, der tropischen Insel geht das plötzlich auch, wenn du in deinem Büro sitzt und nervös bist, weil jetzt dann gleich ein äh, Gespräch mit einem, mit einem Investor von deinem Geschäft ansteht.
0: Genau. Ich schaue auf unsere Uhr, also wir könnten da stundenlang noch weitersprechen. Es macht unheimlich Spaß, da ein bisschen Einblick in deinen Alltag zu kriegen und dein, in deine Denke zu kriegen und deine Botschaften. Ähm, wir haben noch zehn Minuten, also wie ich mich das vorgestellt habe, möchte ich eine Stunde nicht überschreiten. Ähm, noch abschließend zwei, drei Fragen gibt es irgendetwas, dass du auf deinem Weg, so wie du heute bist, wie du heute lebst, gibt, gibt es irgendetwas, das du anders machen würdest? aus heutiger Sicht? Oh, oh.
1: Entschuldigung, ich weiß, das mögen die Leute nicht. <lacht> ähm, ich sage nein, weil mir nichts einfällt, aber ich, ich würde ganz sicher Dinge ändern. Das, äh, mit dem Wissen, das ich jetzt habe, würde ich viele Dinge anders machen in der Vergangenheit. Aber das, das war ja nicht so, zu diesem Zeitpunkt. Ich finde, eine Qualität, die ganz, ganz wichtig ist für, für ich glaube, jeden Lebensbereich, ist, sich selber verzeihen zu können. Weil wir machen einfach nur mal Fehler. Das, und nur für die Fehler, wo, die, wo wir hätten wissen sollen oder können, dass das jetzt ein Fehler ist. Da, dort kann man sich ein bisschen mal hinterfragen, ja, warum hast du es denn gemacht oder gesagt oder getan oder was auch immer. Aber meistens, wenn wir mit vom Herzen sagen ich habe mein Bestes gegeben und meinen Instinkten gefolgt. Und es war dann eben, stellt sich als falsch heraus, ja, ja, Entschuldigung, aber kann man sich bei anderen entschuldigen und vor allem bei sich selber entschuldigen und sich nicht äh, noch monatelang oder jahrelang geißeln für einen Fehler. Das war ja in dem Sinne gar kein Fehler, sondern zu dem Zeitpunkt war das das Richtige und hat sich im Nachhinein als falsch herausgestellt. Das ist für mich eine ganz wichtige Qualität da, mit sich selber umgehen zu lernen, sich selber zu vergeben. Würde ich deswegen was ändern in meinem Lebensweg? Weiß nicht. Ich kann es so sagen, nein, nein, würde ich nicht.
0: Schön, schön. Ja, es gibt ja das schöne Bomo, man kann nicht verlieren, man kann entweder gewinnen oder lernen. Oder lernen. Und ähm, ja, das ist eigentlich so ein Abschlusswort von unserem Interview. Ähm, gibt es irgendetwas, ist, da draußen? und ich hoffe, dass auch die Zuschauer und Zuhörer von, von diesem Talk ähm, Wünsche haben, Träume haben, Sehnsüchte haben, die sie schon lange auf die lange Bank schieben und nur darauf äh, mhm. warten, diese umzusetzen. Gibt es irgendein Geheimrezept, das du diesen Leuten mit auf den Weg geben möchtest, ähm, damit sie ins Handeln kommen, damit sie ins Umsetzen kommen, äh, ihre Träume zu verwirklichen, so wie du das jetzt getan hast über die letzten sechs Jahre?
1: Ich würde es nicht, ein Geheimrezept gibt es sowieso nicht, aber ich habe eine gute Übung, die jeder machen kann. Wir haben ja ein, ein weltweites Problem und das Problem heißt Plastik. Ähm, ist eigentlich ganz einfach zu lösen. Kauf nichts mehr, akzeptiere nichts mehr, benutze nichts mehr, dass aus Plastik gemacht ist, wenn es ersetzbar ist durch etwas anderes, das nicht aus Plastik gemacht ist. Ganz einfache Übung, die jetzt in jedem Moment im ganzen Leben, vom Morgen aufstehen, äh, schauen, was, was ist eigentlich mein, 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 mein Glas? Ist Glas? Gut, es ist nicht Plastik. Wenn man einkaufen geht, kann ich das gleiche Ding haben ohne Plastik, das ich normalerweise kaufen würde. Und plötzlich steht man völlig neben den Strukturen, die man als gegeben angenommen hat. Es ist nämlich möglich, auch in der Überflussgesellschaft der Schweiz, ich gebe jedes Mal einen Herzinfarkt, wenn ich Schweizer Geschäfte sehe, wie alles in Plastik verpackt ist. Aber es ist möglich, so einzukaufen, dass man nur diese Dinge als Plastik kauft oder benutzt, die wirklich nicht anders erhältlich sind. Es ist eine Übung, um sich selber so völlig neben diesem Mainstream, dieses mehr oder weniger, so ist es einfach, dran. Wenn es auch nur so ein ganz klein wenig verschieben, eine Aufmerksamkeitsübung und danach schauen, was, was geschieht um einem herum, wie die Leute auf einem reagieren. Äh, sie reagieren übrigens auf einem, wenn, wenn man dann immer sagt, nein, bitte kein Strohhalm, wenn man einen Drink bestellt. Äh, das lernt man alles mit der Zeit. Wo kommt überall Plastik daher? Und diese Reaktionen, die da daherkommen und wie plötzlich ein neues Denken im Kopf sich nieder, so, so als normal einpflanzt, das ist genau der, das ist, das ist dieser Schritt, den man für sich selber machen muss, wenn man einen eigenen Plan, einen eigenen Weg gehen will, dass man einfach mal diese Erfahrung macht. Ich, habe jetzt, ich, ich wähle einen anderen Weg, das braucht Disziplin, das braucht Arbeit und man macht Fehler und man muss sich das ver verzeihen können, aber es gibt dann wie ein neues Normal für mich und für die anderen Leute ist es abnormal, für mich ist es jetzt aber normal. Und plötzlich merkt man, ah, es tut dir gar nicht weh. Und ich bin auch nicht gestorben. Ich bin jetzt einfach einen Schritt neben der Normalität. Ja, da haben wir eben die Normalität wieder. Aber ich glaube, in dem, in dem Moment kann man das, die Normalität so bezeichnen. Und das ist ja die Erfahrung, die man machen muss, um zu feststellen, ja, wenn man einen eigenen Traum, einen eigenen Weg gehen will. Ja, es braucht Disziplin, es braucht Arbeit. Es, und es gibt Kritiker und man muss sich immer wieder erklären. Aber ja, es bringt einem nicht um. Und wenn man diese Übung machen will, dann warum nicht sie machen mit etwas sehr, sehr Sinnvollem, das ist eben das Verhindern von Plastik im Alltag.
0: Schön, schönes Experiment und eine schöne Einladung, mal die eigene Komfortzone zu verlassen und eine Angewohnheit zu ändern ähm, und in die Veränderung zu kommen und eben aussteigen oder etwas anpacken, ein Projekt verwirklichen, ein Traum verwirklichen, hat ja auch immer mit Veränderung zu tun und du sprachst es eben an, es gibt auch immer Kritiker, die einen begleiten, es gibt auch aber auch Unterstützer, die einen begleiten und da geht es eigentlich auch darum, auf die richtigen Dinge zu fokussieren, die dann eben zielführend sind und einem dahin bringen, wo man hin will. Zum Abschluss habe ich noch ganz kurz, äh, erwarte ich von dir eine spontane, super spontane Antwort, ähm was sind deine drei wichtigsten Werte? Ganz spontan.
1: Ja, jetzt ganz spontan. Ehrlichkeit, ähm, Nachhaltigkeit und Spaß.
0: Cool. Und was sind deine drei Lieblingsfilme?
1: Oh. Nicht Luc Besson's The Big Blue, ich bin nicht ein großer Fan von diesem Film. Ähm, einer meiner Lieblingsfilme ist Contact mit Jodie Foster und, und äh, wie heißt er? Matthew McConaughey. <lacht> Diese das ist, frag mich nicht warum, ist einer, auch, ich weiß warum, das war der erste Film, den ich hatte auf, auf uh, DVD, wie lange ist das her? Also, Contact, unglaublich guter Film, wunderschöne Love Story. Aber die, die ist für mich, die zeigt genau das: folge deinem Weg und gute Dinge werden dir geschehen. Die richtigen Leute werden zu dir kommen, wenn du deinen Weg gehst. Das ist in diesem Film extrem schön dargestellt. Weiter, ähm, ich bin ein großer Fan, Fantasy-Fan: Highlander. Der erste Highlander ah, mit dem, ah. dem Queen-Soundtrack. Das, das ist für mich ähm, göttlich. Dieser äh, Soundtrack von Queen mit dieser Story vom Highlander, leider mit einem unglaublich schlechten Schauspiel in der Hauptrolle. Aber <lacht> da können wir drüber hinwegsehen.
0: Ein Klassiker, ein Klassiker ohne. Ja, ein zeitloser Klassiker. Wirklich, ja. Tatsächlich. Absolut. Und jetzt wird es noch ein Dritten. Das
1: wird schwierig. Ähm, ich glaube, weil wir schon beim Fantasy sind, äh, Avatar. Avatar finde ich einen sehr, sehr guten, einen sehr, sehr gut gemachten äh, Film mit einer äh, Story. Es, äh, man kann sie falsch verstehen, dass da, wenn sie da plötzlich dann zu Gott beten oder die, die Göttin, die Natur und dann plötzlich hilft. Das hat mich sehr an ähm, ja, aktuelle Probleme im Nahen Osten erinnert. Ähm, abgesehen von dieser kleinen Story, äh, finde ich einfach ein wunderschön ja. gemachter Film. Äh, ohne dass man in den Tiefgang gehen muss. Vor allem der Directors Cut, der ist ja noch mal eine halbe Stunde länger, muss man unbedingt gesehen haben. Toll, Film. Und da, da, da lohnt es sich dann eben auch, ein 4K-Display zu haben und das irgendwo so zu streamen. Das, das, das haut einem um.
0: Cool, noch äh, zwei persönliche Fragen. Welche drei berühmte Persönlichkeiten haben dich persönlich inspiriert?
1: Ah, ich bin nicht so der... Ähm, äh, soll ich jetzt sagen, es sind nicht berühmte Persönlichkeiten, es sind Persönlichkeiten in meinem Leben. Ähm, in der letzten Zeit war es vor allem ein Yogalehrer äh, aus, aus Australien, der ist Simon Borg Olivier. Der ist ähm, von mir aus gesehen der, 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 der beste Brückenbauer zwischen östlicher Philosophie und westlichem Verständnis. Er hat äh, über 35 Jahre äh, Yoga-Lehrerfahrung und noch viel mehr als, als Yoga-Praktizierender. ist aber auch Physiotherapeut und Dozent an der Universität in äh, Australien. Und der bringt diese Konzepte so wunderbar zusammen, ähm, dass man eben nicht, das, ich, ich muss nicht einen Turban aufhaben oder... Äh, ähm, Kleider tragen, um östliche Philosophie in mein Leben zu integrieren. Ich muss es einfach in, manchmal halt in, ein, in Worten erklärt kriegen, die für mich zugänglicher sind. Und dann kann ich das in mein Leben integrieren. Und das ist sowieso das Schlüsselwort, dass, dass man eben nicht irgendwie von hier bin ich jetzt und dann lerne ich irgendwas da drüben und das ist so, was hat das jetzt für einen Zusammenhang mit mir im Leben, sondern man lernt, lernt vielleicht was da drüben und baut das dann in sein Leben ein und wächst ein bisschen, wächst ein bisschen so in diese Richtung. Aber das ist, es nützt oder das hat ja nur einen Sinn oder eine Bedeutung, wenn man es integriert. Also dieses Simon Borg-Olivier, Brückenbauer, ähm, wirklich äh, unglaublich interessant zu lesen hat eine Webseite mit Millionen von
0: Pages, die man dort lesen cool, kann. Können wir ja gut verlinken hier unten dann, ja.
1: Ja, man kann, ich denke, gut ein Plug, ähm, das ist wieder so ein englischer Begriff, ja, verlinken wir dann da Hast du
0: noch zwei weitere Persönlichkeiten, die dich inspiriert haben? Die mm. dir spontan, spontan einfallen?
1: Ja, okay, kleinen Blumenstrauß knüpfen. der Mann, der mich ins Handball gebracht hat, das war Martin Rubin, verstehen wir ja, noch, kennen wir ja noch von früher. Also wegen dem habe ich schon mal angefangen. Rubinino, ja, Rubinino, ja, Rubinino. Ja, Rubin Und sieben Jahre später ungefähr vielleicht war das ein bisschen weniger, war ich in seinem Team bei Wacker Also gerade als er so rausging nach Deutschland in seine ähm, wohlverdiente Auslandkarriere gestartet ist, bin echt zu tun reingekommen und das war natürlich äh, schon, ähm, ja, das war der Hammer, oder? Das, irgendjemand muss, nein, ich denke dann muss man ja motivieren, Aber bei mir war das in Rubin so, hey, Handball, das ist was und so, und da äh, habe ich wegen ihm angefangen und dann mit ihm zusammen zu spielen, das war, glaube ich, eine Saison bevor er losging, dann habe ich so dermaßen viel von ihm gelernt, in, dieser, in seiner Gegenwart, das war dann schon ähm, beeindruckend. Sein. Dino, ich habe Sie wahrscheinlich <lacht> nie gesagt, von Face-to-Face Face, hätte <lacht> ich tun sollen. Ja, bestimmt
0: wird er diesen Talk vollkommen. mitverfolgen irgendwann. Ähm, <lacht> Hallo Dino, ähm, wir kennen uns auch nicht persönlich, aber äh, das ist doch eine wertschätzende, eine wertschätzende Sicht auf, auf deine Person. Und kommt dir noch jemand Drittes in den Sinn, so spontan, vielleicht aus dem Tauchsport oder äh, aus dem Rediving?
1: Nein, dort, eben, dort, dort habe ich es wirklich wegen dem, wegen dem mehr so großen Ganzen, wegen dem, was, was, was bedeutet es für mich im Leben. Aber da war nicht eine Figur, die mich speziell beeinflusst hat. Das war dann, ich war, wir müssen mehr in der Musik suchen gehen, weil das in, äh, haben wir jetzt nicht so darüber, darüber gesprochen. Aber Musik für mich ist ohne, ohne Musik ist alles nichts. Musik ist nicht mehr alles, wie es mal war, aber ohne Musik geht es nicht. Und darum ja auch immer hochqualitative
0: Kopfhörer und so, da gibt es nichts drunter. Äh, ist, äh, ist, da, ist da Plastik dran an diesen Kopfhörern? Ist da Plastik dran?
1: ist eben das Problem, Suche ein Kopfhörer, der kein Plastik dran, dran hat. Das ist, das ist eben etwas, was man sich verzeihen können muss. Okay, es gibt keine Alternative, aber überall sonst... Siehst du, unsere Röcherstäbchen sind aus Holz gemacht. Die sind nicht äh, in Plastik verpackt. Oh. Kleines Detail. Wunderschön. Ähm, dort gibt es auch eine, ja, da gibt es viele Figuren. Aber die größte, wahrscheinlich die größte Inspiration für mich war Pink Floyd, äh, aber eben nicht die, die, die Genies drin, sondern das, das, das war äh, David Gilmer für mich. Das Verständnis von, wie David Gilmer Gitarre spielt, auch wie er singt, seine Kompositionen, das war für mich ähm, diese Kombination von, von durchaus inspirierenden Kompositionen, aber, aber dann diese Umsetzung in einer Perfektion und der Vielschichtigkeit, das hat mich in, in, in die Musik als solches oder hat mit Türen aufgemacht, dass das Musik viel mehr ist als nur ein Nebengeräusch oder Unterhaltung oder Spaß, was es für mich vielleicht vorher war. Äh, das war sehr früh, das habe ich mit, ja, weiß gar nicht, wahrscheinlich schon zehn Jahren oder so irgendwo dann noch unbewusst und später bewusst festgestellt, was für mich ist Musik ein ganzes Universum, in das ich äh, eintauchen kann. Ähm, äh, das hat mir definitiv dieser Mann aufgemacht. Also David Gimler wird den Tag nicht schauen, also <lacht> müssen ihn nicht verlenken.
0: Okay. Hast du was mich persönlich noch interessieren würde? Die drei meistverwendeten Apps, die du auf deiner Insel brauchst.
1: Okay. Ähm, hier läuft alles über Facebook, leider. Darum Facebook App und Facebook Messenger. Und ich kann gerade mal schauen, was eigentlich sonst noch also einfach so, für die, die Facebook nicht so benutzen, in, in diesen Bereichen hier ist Facebook für die westliche Welt und WeChat für China. Das sind auch die zwei Standard-Kommunikationsplattformen. Okay. E-Mail e ist dann schon zweiter Linie. Dazu gehört noch WhatsApp. Genau, WhatsApp ist selbstverständlich auch ähm, enorm wichtig, wegen dem internationalen Kontakt. Also WhatsApp spielt ja keine Rolle, wo man ist und viele Kontakte sind eben international in, äh, in dieser, so wie ich hier bin. Und, ja, darum WhatsApp. Und die dritte, meist benutzte, lustigerweise, der Bund.
0: <lacht> Wer hätte das gedacht? Also, liebe Bundredaktion redaktion ähm, ähm, ihr habt gehört, ihr werdet da beachtet in, in Gilly Air, am anderen Ende des Globus. Sehr schön, sehr schön. Okay. <lacht> Cool. Gibt es noch für drei? Ich so ein
1: bisschen Stück äh, Heimat, das ich für mich so aufrechterhalte. Einfach dieses jeden Tag äh, über die Zeitung gehen. Äh, die Online-Version ist vielleicht nicht so reichhaltig wie, wie die Papier ist, aber ich, ich finde es eine schöne. Ich bin wahrscheinlich besser informiert über Berner äh, Lokalpolitik äh, und Gegebenheiten geschehen ist als manche Berner.
0: Also ich habe das immer unheimlich geschätzt, wenn, wenn ein, ein Gast kam mit einem Bund, der auch schon vielleicht drei, vier Tage wegen seinem Stopover in Hongkong äh, zurück lag. Aber wenn ich, wenn ich den Bund hatte, drei, vier Tage später, ich habe den inhaliert. Ja? Und das war mir wirklich Wurst, ähm, wie alt er ist. Einfach so ein bisschen... Heimatgefühl kommt da schon auf. Und ich hatte auch äh, ein Spiegel-Abo übersehe Der Spiegel, der kam auch in, in zwei, drei Wochen verspätet, aber das war eigentlich letzten Endes war das völlig egal. Das egal. Also ich kann das total nachvollziehen. Hast du noch drei Buchtipps für unsere Zuhörer und Zuschauer? Drei Buchtipps ah. oder drei Bücher, die dich inspiriert, So, wir hatten, hatten soeben einen Unterbruch zwischen, äh, zwischen Bern und äh, Gili Air Indonesien, äh, was ich eigentlich fantastisch finde, nach über einer Stunde Redezeit. Ähm, einen kurzen Unterbruch. Hier sind wir wieder. Ich hoffe, ich kann das dann äh, zusammenschneiden, damit man das nicht mitkriegt. Aber es soll ja letzten Endes auch ein ungeschmink ungeschminktes Interview sein. Ähm, ungeschnitten, ungeschminkt und sehr persönlich. Ja, wir waren bei den Buchtipps verblieben. Gibt es so drei Buchtipps, die du zum Ende unseren Zuhörern und Zuschauern noch mit auf den Weg geben möchtest, die dich persönlich inspiriert haben? Mhm.
1: Ich habe eine gute Einstiegsdroge gehabt in so eine, sagen wir mal, spirituelle Literatur, weil das für mich einfach ein Teil meines Daseins ist, so spirituelles Bedürfnis, Entwicklungs-, und Wachstumsbedürfnis. Und das war Eckhart Tolle, The Power of Now. Oder
0: Ach, ich glaube, auf Deutsch
1: heißt es jetzt.
0: Ganz tolles Buch, ähm, kann, ich, kann ich nur bestätigen.
1: Finde ich brillant gemacht, wie er eben genau das, was ich vorhin gesagt habe. Er, er erklärt östliche Philosophie für Westler in, in, in Worten und, und anwendbar im Jetzt und Hier kannst du das machen. Es ist dein Entscheid, ob du es machen willst oder nicht. Das finde ich brillant gemacht von ihm, auch wenn ich, wenn ich ihn jetzt nicht unbedingt als einen spirituellen Führer sehen würde, aber diese, diese Umsetzung, wie er das alles formuliert, dass, dass, die Leute, dass jeder das erfolgen, folgen und verstehen und ausüben kann, das ist brillant und das war für mich ganz, ganz ein wichtiges Buch.
0: Ja, kann ähm, ich nur bestätigen und man kann daraus wirklich sehr viel mitnehmen für den Alltag, aber auch für den Sport und was auch immer man tut. ja. ja.
1: Ähm, das Zweite ist natürlich, wenn man äh, freitauchen will, dann soll man sich eines von meinen Büchern besorgen. Wenn man also in einen AIDA-Unterricht geht, das ist der weltweite Tauchverband, dann kriegt man diese Bücher zu lesen. Die sind eben auch in diesem Sinne geschrieben, damit das für den Leser, der keinen Background hat, Schritt für Schritt an einem herangetragen wird. Und äh, das macht mich immer wieder äh, wirklich... Äh, ja, mein Herz fängt an zu schlagen, wenn mir sagt, ich, hey, ich habe es verstanden, oder? jetzt weiß ich, wie das geht. Und so das, also das ist natürlich meine ähm, Empfehlung, fangt an, selber zu freizutauchen und dann lest eines meiner äh, Handbücher.
0: Hast du, hast du eins zur Bitte? Hand? Hast du eins zur Hand, deine Handbücher? ganz wir sind, sind online. Das sind PDFs,
1: ja. Die kriegt okay. man zum Downloaden. Wir sind schließlich auch nicht nur plastikfrei, sondern auch möglichst papierreduziert. Also sie sind optimiert, um sie auf einem Tablet zu lesen. Ich habe es leider nicht auf diesem geladen, sonst könnte ich es zeigen. Aber wir sind so optimiert, dass man es auf einem äh, normalen Tablet gut lesen kann. Ähm, ja, das ist eines der Ziele. War, vorhin war das ja alles mit Plastikzertifikationskarten und ausgedruckten oder gedruckten Manuals, die man einmal liest und dann wegschmeißt Auch eine Riesenverschwendung. Darum jetzt alles online und PDF und
0: äh, also wir verlinken, wir verlinken das dann auch hier unten. Ja, okay. Gut. Mhm. Dritter Tipp? Letzter? Dritt,
1: äh, dritter Tipp, nicht ein Buch, aber ein Autor, Haruki Murakami.
0: Ah, toll. toll. Der
1: absolute Held und äh, ich habe auf meinem äh, auf meinem es ist nicht ein Engel, sondern es ist ein, ein No-Name-E-Reader, habe ich alle Bücher von Haruki Murakami gekauft und dort draufgehauen. Und jetzt bin ich, glaube ich, beim drittletzten. Ich bin gerade bei Dance, Dance, Dance. Also ich liebe, lese alles in Englisch. Ähm, ist für mich einfach ein Phänomen, wie jemand so schreiben kann, dass man einfach in eine Welt eintauchen kann, auch wenn da gar nichts geschieht. Es ist einfach nur, jemand in seiner Welt, in seinem Leben, ähm, Beobachten, jetzt das Fall das juristisch, dass, einem, dass jemand einem so teilhaben lässt. Das ist für mich absolut faszinierend und besser als jeder Film zu schauen oder so. Haruki Murakami. Ähm, das ist dann eben nicht, das hat nicht einen weiteren Sinn oder Bedeutung, sondern einfach zum Genießen, zum Nachverfolgen, zum Lesen. Ganz, ganz wichtig, ganz, ganz gut.
0: Ja, es ist auch eine sehr, ähm, sehr spannende Persönlichkeit. Er hat ja, glaube ich, mit, mit 40 erst angefangen zu laufen und läuft heute einen Marathon um den anderen. Also sehr spannend, dass man erst mit 40 äh, beginnt zu laufen und dann marathonfähig wird. Also ich finde das sehr faszinierend, so am Rande bemerkt.
1: Ja. Ja, irgendwann muss er ja über seine Ideen nachdenken. Das ist wahrscheinlich während dem Laufen. Und das ist, das ist sehr, ja. sehr gut. Ja. Cool.
0: Ja, wir sind am Ende unseres einstündigen Interviews. Daraus sind äh, eine Stunde zehn geworden. Vielen, vielen herzlichen Dank, Olli Christen, nach ähm, Kili Air in Indonesien. Zum Abschluss möchte ich noch sagen, wie finden dich die Leute, kannst du da noch etwas dazu sagen, wie finden dich die Leute, wie finden sie deine Tauchschule, die beste ähm, auf der Insel oder sogar in, was hast du gesagt, die beste auf Bali? Nein, 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 das ist weltweit
1: beste Freitauchschule. die weltweit beste Freitag. Die
0: weltweit beste Freediving-Tauchschule findet ihr free Dive Flow. Äh, wir verlinken das Ganze hier. Ähm, wie könnte ich die Leute kontaktieren? Per E-Mail, Skype, ähm, genau gleich. Facebook.
1: Freediveflow.com, dort ist die Kontaktadresse ist die, äh, drauf. Die ist natürlich info freediveflow.com. Und alles, was in Deutsch ist, ist kein Problem. Da, wir, wir haben, entweder ich sehe es dann oder wir haben einen ganz lieben Österreicher, der äh, die E-Mails normalerweise auf die Deutschen bearbeitet, also kein Problem. Ähm, ich bin dann nächstes gut, das ist wahrscheinlich jetzt schon vorbei, wenn du das ausstrahlst. Ich bin äh, Weihnachten Neujahr in der Schweiz für äh, ein paar ähm, Veranstaltungen und dann nächsten Juni, Deutschland, Köln Area äh, Area, oh mein Deutsch, meine Güte, Köln Gegend und ähm, Bern und Thun Juni ähm, vor den großen
0: Sommerferien. Sehr cool, also für alle Interessierten, die Olli Christen live erleben möchten, nächsten Juni 2018 in Deutschland zu sehen, ähm, auf der Bühne oder ist das öffentlich, was ist das für ein Anlass? Das,
1: der, der, der Kern vom Ganzen ist ein Seminar in einem äh, Schlosshotel in Köln, ja. also, das Thema ist noch nicht ganz genagelt, aber äh, ich sage jetzt noch nichts äh, dazu, aber es geht so in diese Richtung, was wir vorhin besprochen haben, aber es ist äh, ein mehrtägiges Seminar. Das ist dann auf Anmeldung, auch offen für alle. Ähm, dann, äh, das ist so, ich brauche immer so ein, ein Nukleus. Das ist der Grund, warum ich komme, warum ich äh, irgendwo hingehe. Und dann drumherum ist immer das Schöne, dass man dann eben, dann können wir zum Beispiel äh, für Freitauchen machen wir sicher, dann irgendwo nah in, in, im nächsten Freedive-Club machen wir eine Masterclass und dann machen wir eine Veranstaltung äh, zu Atemtechnik mit, mit in, in einem Yoga-Studio. Ähm, vielleicht arbeite ich dann auch mit dem lokalen Handballclub und, und rede mit denen über Atemtechnik. Das ist der, Ich bin immer äh, wahnsinnig. Ich äh, finde das immer wahnsinnig interessant, wie so aus einem Nukleus und dann wird drum, drumherum wird so ein ganzes, so ein Itinerary, Itinerary so ein, ein Reiseprogramm. So dann machen das, 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 das und plötzlich ist ein Veranstaltungskalender von einer Woche in einer gewissen Gegend. Das ist, da lasse ich mich auch immer überraschen. Das geschieht gerade jetzt. Es ist immer so. Acht, neun Monate im, Vor im Voraus werden solche Dinge so ange angedacht und dann kommt es immer mehr zusammen.
0: Cool. Sind wir gespannt auf deine News? Ich wünsche dir viel, viel Spaß. Gute Nacht jetzt. Ich lasse dich jetzt schlafen. Hattest du heute dein, ja. ben dein eines ja. Bentang-Bier schon oder steht das noch bevor?
1: Das ist genau jetzt angezeigt. Ich <lacht> habe leider jetzt den Sonnenuntergang verpasst, aber ähm, oh. ja, nächster Schritt.
0: Okay, vielen herzlichen Dank, Oli Christen, nach Indonesien und dran. bis bald. Ja. Ciao, tschüss. Verbindung abgebrochen, super Zeitpunkt. Bye, bye, tschüss.